0: e nesse 87 sétimo episódio de resenhas e curiosidades, vamos falar de um dos jogos mais hypados de 2019, e que continua hypado até hoje aqui no Brasil e no mundo inteiro. No BGG, ele está na vigésima posição na data que este cast está sendo gravado lá no ranking do BGG, um jogo da designer Elizabeth Hargrave, que é o jogo Wingspan. E não só sobre ele, nós vamos falar aqui também um pouco sobre os acessórios da Acessórios BG para ele, vai ter também uma entrevista dublada com a própria Elizabeth Hargrave, e mais aquele monte de coisa que a gente sempre fala. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a resenha, onde apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona, e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. E para começar, está no ar o prêmio Ludopedia 2020, esse ano aí estamos concorrendo em não apenas uma, mas duas categorias. A categoria de podcast, mas também a categoria de mídias sociais, porque como vocês sabem, o Gambiarra Board Games tem lá um Instagram, nós batemos recentemente 3 mil seguidores, então queria agradecer a todo mundo que segue a gente por lá, que acompanha a gente por lá, e a gente está sempre postando fotos dos jogos que nós estamos jogando ao longo dessas semanas, tem também o unboxing dos jogos que a gente coloca aqui no podcast, então se você não segue a gente, segue a gente lá no Instagram, mas também, se você puder, se você quiser, se você gostar da gente assim o suficiente pra votar no Gambiar Board Games no Prêmio Ludopedia 2020, entra lá no Ludopedia e vota na gente.
1: Simples, fácil,
0: demorou. E nos destaques das semanas aí, né, eu já falei isso alguma vez, eu vou parar de falar isso aí, é o destaque da semana, você só não sabe qual semana que foi. Nós temos aí alguns jogos que fazia um tempo que não viam mesa e um jogo inédito na nossa coleção e na nossa mesa. Vamos começar hoje pelos jogos que fazem um tempo que não viam mesa. Começando pelo Sushi Go. Sushi Go, para quem ouviu o nosso cast aí, foi um dos primeiros cast do Gambiarra Board Games. É um dos jogos que a gente começou no hobby, né, conhecendo aí o mecanismo de seleção de cartas, o drafting. Você pega uma carta de uma mão de cartas e passa essa mão de cartas pro jogador que tá à sua esquerda. E pega o, as cartas do jogador que tá à sua direita. E é um jogo que não saiu da coleção, apesar da caixinha de latinha dele hoje me incomodar muito. Quando eu tava lá atrás, no começo do hobby não me incomodava ser é uma caixa de latinha, achava super bonito. Só que hoje, essa caixa de latinha é difícil dela ficar na prateleira, porque você tem que colocar num espaço específico, se colocar coisa por cima massa, né? Então, mas ainda assim, gosto bastante desse jogo. Gostaria um dia de trocar ele pelo Sushi Go Party, que tem uma série de coisas adicionais ao jogo, mas por enquanto, essa cópia do Sushi Go mesa e eu e a Carol gostamos bastante de jogar.
1: Isso, como eu não sou virginiana, não me incomoda a caixinha, eu acho inclusive ela é um charme maravilhosa, continuem assim, maravilha.
0: Isso porque não é ela que limpa, nem é ela que depois tem que fazer a manutenção da prateleira, né? Isso,
1: porque eu não sou virginiana, então não me incomoda se tiver uma latinha em vez de caixinha <risos> na prateleira.
0: É isso aí. E o segundo destaque é o jogo Prehistory, foi uma das escolhas da Carol. A gente tava aqui numa noite e falei, Carol, escolhe o um jogo lá, pegou o Prehistory pra gente jogar... E finalmente, eu consegui emplacar a estratégia do coletor, que no caso é você usar um dos itens do jogo, que são as coletas, né? Que são umas berries, né? Que são sementes e tudo mais, né? Que você coleta para colocar no seu tabuleiro de jogador, você pode fazer pares delas e até um set collection, né? Uma coleção de berries, cada uma vai pontuar 1, 3, 5, 8, 13 pontos, sei lá, é bastante ponto. E das outras vezes que a gente jogou o jogo, antes do podcast também aí, o Prehistory já fez parte aqui do nosso podcast, no meio do ano passado a gente fez um episódio muito bacana sobre ele, eu não tinha conseguido emplacar de vez essa estratégia de focar muito nisso, e dessa vez deu certo, Carol dessa vez tentou emplacar a estratégia do pescador, também não deu certo, eu acho que meio que homologou aqui no nosso podcast que é a estratégia do pescador não dá certo. Porque eu não consegui usar ela direito e a Carol também não.
1: <risos> é, fui tentar, né? Mas não rolou, não. Eu acho que esse esquema aí das berries é a mais eficaz pra conseguir pontuar no Prehistory.
0: Eu já não acho, eu acho que eu, a gente pontuou diversas pontuações bem parecidas com estratégias diferentes. Mas é que dessa vez, nossa, eu fui que fui nessa coleta aí. eu, nossa, eu risquei tudo e esse risco aí, essa aposta aí, deu certo.
1: É, mas eu fiz, além do pescador, eu fiz também a pintura rupestre. Sim, sim, foi. Completei tudo lá e tal e ainda assim foi um fracasso.
0: Não foi tanta diferença assim não, gente. A, a única coisa é que assim, pra quem ouviu o nosso podcast sobre pré pré-history, uma das pontuações de fim de jogo no Prehistory são cartas que você compra ao longo do jogo e não saem todas as cartas durante a partida. Então pode acontecer de não sair a carta certa na hora que você tem recurso para comprar ou de nem sair a carta que você precisa para sua estratégia Eu acabei não ganhando por conta dessas cartas porque eu consegui uma delas apenas E aí para compensar, eu investi Numa outra área do jogo, que é o Tabuleiro do Outono Se você não tá entendendo nada, procura Depois aí no nosso feed, esse podcast Sobre Prehistory, um jogo injustiçado No nosso mercado, porque ele já tá entrando Em promoção, ele tá bem mais barato De quanto a gente pagou nele, na época nós pagamos Barato, que a gente pegou usado de um ouvinte e, Então a gente recomenda aí que você dê uma olhada Nas promoções, que o Prehistory é um jogão É um jogo de médio pra pesado aí muito bacana, uma salada de pontos durante o jogo De um designer húngaro, o Atlas Zork, Que é um designer aí pra você ficar atento, né? Nos próximos anos, vamos ver o que ele vai ter de jogos novos aí E para finalizar os destaques Finalmente nós jogamos um jogo que era o terror dos board games São Paulo a gente chegava lá no Board Game São Paulo, via a mesa com esse jogo montado. Depois quando colocaram a expansão, a mesa ficou maior ainda. A gente olhava, os nossos amigos olhavam e falavam, não, nossa, nem ferrando nós vamos jogar isso aí. Meu Deus, esse jogo deve demorar, sei lá quantas horas. Isso aí é muito complexo. Não dá, não rola. Que foi o jogo Teotihuacan. City of Gods, da cidade dos deuses aí. Um jogo que eu tinha a maior vontade de jogar. Postei foto no nosso Instagram dele, sem ter jogado, né? Eu falei, ó, oh, esse aqui é o Teotihuacan, tá lá no BGSP, não jogamos, queria jogar. E finalmente... Não apenas jogamos, mas eu consegui comprar uma cópia. Mais uma vez, eu agradeço o pessoal que tá sempre aí nos Facebooks fazendo vendas aí de jogos a preços que eu considero justos. Com a expansão, com prom, com Insert. Então foi um combo aí, muito bacana. A gente não jogou com a expansão, jogamos apenas com as regras pro primeiro jogo. E eu gostei muito porque, para variar, eu gosto muito de jogos que tem um uso de dado muito bom. Mas também os designers italianos fazem isso muito bem. E esse é o jogo do Daniel Tassini sem, apesar da polêmica toda que teve com ele, não vou entrar no mérito, pra mim aqui nós estamos falando do jogo Teotihuacan, que, por sinal, é um puta de um jogo bacana, pra quem não conhece, é um jogo aí que você vai ter uma civilização, tem que montar pirâmide, fazer colocar os trabalhadorzinhos pra montar a cidade e tudo mais, a construir as coisas, muito legal, e um jogo que é independente de idioma, do jeito que eu gosto.
1: Eu achei super incrível as mecânicas que ele usa, né, você tem explorar muitas coisas ali, né, no tabuleiro pra você conseguir pontuar. É um jogo complexo, achei bem legal, apesar da, da complexidade dele, né? Eu achei também muito interessante esse esquema de evolução dos dados e tal, você vai tendo que virar a face do dado, né? A cada vez que você usa o dado, você tem que aumentar um número, né? E aí chega um determinado momento lá que você, tipo, zera, você volta pro 1.
0: É tipo, o trabalhador ele morre, ele envelhece, quando ele chega no, no número 6, você manda ele lá pro cemitério lá.
1: Enfim, muito interessante. Achei super legal mesmo. Outra coisa que é legal é a construção da pirâmide, né? Você tem essa a pirâmide que fica no tabuleiro central ali. Muito legal. Apesar de eu não ter conseguido subir tanto com a pirâmide, não, não consegui investir tanto na pirâmide porque meus dados não estavam batendo e eu não tava conseguindo produzir muito recurso.
0: Na próxima vez vamos tentar subir essa pirâmide. Vai ser o nosso objetivo semi-cooperativo. Quem sabe, né? Demorou. Agora vamos para o nosso review retrô da semana, que é com o jogo Elder Sign. Elder Sign foi tema do nosso podcast número 30, um podcast aí que a gente falou sobre um jogo que na época a gente já tinha jogado muito, talvez um dos que a gente tivesse jogado mais antes de fazer o cast, porque o Elder Sign foi um dos primeiros jogos que a gente comprou pra nossa coleção, fora o Side, ele é um jogo ameritrash, de, com aquele rolagem de dados maluca, tema de Cthulhu, que hoje eu já não curto tanto tema de Cthulhu, mas esse jogo específico eu ainda gosto, porque ele é um pouco mais direto ao ponto, mais rápido. Na época, a propaganda dos jogos de Cthulhu era 3, 4 horas de jogo, no mínimo, e o adversário você jogava em 1 hora, 2 horas, no máximo, dependendo do número de jogadores, né? Um jogo que vai de 1 um a 8 jogadores, olha só quanta gente pode jogar ao mesmo tempo. Esse esquema da rolagem de dados é o o principal dele não é tão imersivo por conta dos componentes, é só carta e ilustração ali, mas para mim ele é o suficiente para ser um bom jogo de Lovecraft. E até hoje ele está na coleção, a gente jogou ele acho que umas duas vezes no ano passado, em 2020, e continua sendo uma experiência legal.
1: Eu ainda acho sim esse jogo muito bom, gosto pra caramba, eu gosto, como vocês já sabem, de rolagem de dados, eu acho que isso é muito interessante. E tem muita sorte envolvida ali. E sem contar que eu acho o jogo também muito bonito, eu acho que a, as ilustrações dele é top demais, muito joia, inclusive eu até aproveitar pra dizer aqui que eu gosto muito, viu, desse jogo, vamos voltar a jogar mais.
0: Bora lá, última vez que a gente jogou, a gente jogou com a minha cunhada, né, o namorado dela, mas eles não se animaram tanto pra esse jogo aí, né, vamos ver, né, vamos ver, a gente pega um outro Elder God lá, e eles se animam mais. Agora vamos com o nosso jogo da semana pessoal, o jogo aclamado da Elizabeth Hargrave, o jogo Wingspan.
1: Wingspan é um jogo para 1 um a 5 jogadores lançado no Brasil pela editora Grok, com partidas que levaram em média 50 minutos na nossa média.
0: No Wingspan você tem rolagem de dados... Coleção de componentes e gestão de mão como base para o jogo. Além disso, temos a mecânica de jogo solo, aqui com o Automa, da famosa Automa Factory, que a gente citou lá no episódio de Top Jogo Solo, que eu fiz com Alan Farias do Direto ao Ponto e com o Edu Felipe do Jogado Histórico, depois volta aí nosso feed. É um jogo aí de construção, de tabuleiro, tableau build, engine, a gente vai falar sobre esses conceitos aí. Na nossa escala de complexidade, ele bateu 4 de 10, mas grande parte da complexidade está em você saber usar bem as cartas que você tem acesso durante a partida, pois mecanicamente, ele é bem tranquilo.
1: O Wingspan está esgotado no Brasil no momento da gravação desse cast. Você encontra algumas cópias em leilões por aí, no Ludopedia ou até em anúncios, mas preparem-se para desembolsar uma boa de uma grana. Ele não é um jogo independente de idioma, então uma cópia em português pode ser necessária para você
0: jogar com seus amigos. Em Wingspan, os jogadores são amantes de aves, a gente aqui comenta em casa que são ornitólogos, ou seja, pessoas que estudam aves, e você com a sua pastinha ali de couro, tá ali observando os pássaros da natureza, catalogando e estudando alguns desses pássaros já no seu habitat natural. O
1: jogo é jogado em 4 rodadas, nas quais você possui cubos de ação que vão diminuindo a cada rodada. E todo turno você usa um cubo em uma das 4 ações disponíveis. Essas ações começam bem básicas e conforme você vai colocando pássaros no seu tabuleiro de jogador, você vai melhorando o efeito da ação básica daquela linha. E também cada pássaro pode te dar bônus, melhorar a própria ação e também montar combos entre as cartas.
0: O núcleo do jogo está nas cartas, que são as cartas de pássaros. Que tem um monte de cartas, mas um monte de cartas. São 170 cartas só no jogo base. Fora as expansões, a gente vai comentar aqui. Uma das ações que você tem no jogo é jogar uma carta de pássaro, né? Você paga o custo dela em comida e coloca ela no tabuleiro de jogador, na região ou em uma das regiões que esse pássaro pertence. Dependendo do espaço que você está colocando o pássaro, pode custar... Um ou dois ovos.
1: As outras ações do jogo são justamente ações para você obter comida, ovos e comprar novos pássaros para sua mão, e essas três ações fazem uma sinergia entre si. Alguns espaços da ação de obter comida você pode descartar uma carta para pegar uma comida a mais, no espaço de obter ovos você pode descartar uma comida para colocar mais um ovo, e no espaço de comprar cartas você pode descartar um ovo para obter uma carta extra.
0: Ou seja, o jogo é centrado na ação de jogar pássaros, otimizar os recursos para baixar esses pássaros e colocar bons pássaros no seu tabuleiro. Isso porque os pássaros te dão pontos no fim do jogo, mas também te dão bônus pontuais Recursos podem te dar novas cartas de objetivo bônus, ações que são ativadas entre turnos, ou mesmo ações que são ativadas em cascata quando você usa uma das três ações que a Carol falou: pegar comida, ovo ou carta de pássaro. Isso daí caracteriza um tableau building, ou seja, você está montando o seu tabuleiro de jogador para criar um motor de pontos recursos, que é o engine building, né? Seriam esses dois conceitos aplicados aí nesse jogo.
1: Quanto às cartas de objetivo, o jogo conta com um baralho de cartas de objetivo que você pode escolher um entre dois e cada um deles tem uma condição diferente, inclusive mencionando a porcentagem de cartas de pássaros contidas no deck que você precisará para cumprir esse bônus. Ao longo do jogo pode ser que você consiga mais dessas cartas, mas elas são só um bônus mesmo.
0: Além disso, em cada uma das quatro rodadas do jogo tem uma pontuação no final da rodada. Essa pontuação é representada em um tabuleiro à parte, que tem quatro fichas de pontuação que são selecionadas aleatoriamente no começo do jogo. Geralmente, é ter mais ovos em pássaros de um tipo específico, ou ter mais pássaros em um determinado habitat, enfim, ter mais pássaros de um determinado tipo, enfim. Você tem dois modos de pontuação, você seleciona no com um no começo do jogo, sendo que um deles é mais competitivo, para quem tem a maioria de cada tipo né, de marcadorzinho em cada uma das rodadas, pontuando por primeiro, segundo lugar e tal, e o outro é pela quantidade e não é uma pontuação competitiva, cada um ali vai fazer seu ponto independente do outro ter feito igual ou não.
1: Ou seja, durante o jogo, além de prestar atenção em como otimizar os seus recursos e colocar bons pássaros no tabuleiro, dependendo aí da sua estratégia de jogo, você tem que levar em conta essas quatro pontuações. Além do que, ele te dá ponto no fim do jogo, que são os pássaros por si só, a pontuação que está estampada nas cartas, mas também ovos que sobraram em cada pássaro. Comida que o pássaro estocou, cartas de bando, porque uma das ações ativadas dos pássaros é colocar cartas embaixo dele, formando um bando. Ou seja, existem muitas formas de pontuar durante o jogo, especialmente dependendo de quais pássaros você baixou. E no fim das contas, ganha quem tiver
0: mais pontos. E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre os nossos parceiros aqui, em primeiro lugar, a Acessórios BG. Essa empresa que faz acessórios para os board games, overlays, playmatchs. E eu já queria comentar e fazer um spoiler, que em breve vai ter um sorteio de um cupom para vocês adquirirem um tipo de produto lá no site da Acessórios BG. Então, em breve, nós vamos fazer um sorteio lá no nosso Instagram e também comentar aqui no cast. Mas, por enquanto, se você quiser adquirir alguma coisa no site deles, entra lá www.acessoriosbg.com.br temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo que tem acontecido exclusivamente de forma online se você não conhece não acompanha esses eventos entra no Facebook no Instagram no site do Board Game São Paulo é só procurar aí Board Game São Paulo nas redes sociais já curtir já seguir para você ficar por dentro e por fim nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos uma loja com excelentes preços e condições para você adquirir os seus jogos de tabuleiro e se você entrar por um link que está na descrição desse podcast ou através de um link que está lá no nosso Instagram e fizer uma compra através desse link, você ajuda o Gambiar Board Games sem gastar nenhum centavo adicional. Então confere lá Bravos Jogos lá no nosso Instagram ou aqui na descrição desse cast, hein? Clica no link.
1: Wingspan é o jogo número 1 um do ranking Família do Board Game Geek, 20 no ranking geral, e recebeu inúmeras nomeações e premiações, como o Kinnerspiel Day Ares de 2019, que é um dos prêmios mais importantes da indústria de jogos de tabuleiro. Lá fora teve reportagens sobre o jogo nas mídias mais famosas, como por exemplo a revista Nature, no jornal The Guardian, no Wall Street Journal, no Times de Londres e no New York Times também. Além disso, ele é o jogo mais bem colocado na comunidade de jogos de tabuleiro, criado exclusivamente por uma mulher, que é a designer Elizabeth Hargrave. Lá de Maryland, nos Estados Unidos, terra do nosso ouvinte Leroy Souza.
0: E por falar no nosso brother Leroy, queria agradecer ele aqui no cast também, já agradecer obviamente pessoalmente, porque ele fez um contato com a Elizabeth Hargrave e conseguiu uma pequena entrevista pra gente que a gente vai colocar aqui no cast. Como Elizabeth Hargrave não fala português Ela concordou em responder as nossas Perguntas por e-mail e nós fizemos Aqui a tradução e eu convidei Uma parceira nossa que é A Vizedek, uma dubladora Profissional para dublar A Elizabeth para vocês, então vocês vão ouvir aqui na sequência A nossa entrevista com Elizabeth Hargrave Dublada, tipo Discovery Olha só, né? Gambiarra Discovery
1: <risos> Observando pássaros
0: Observando, olha aí, ó, observação de pássaros Natureza e se você não conhece a Vizedec, depois dá uma procurada sobre ela aí, ela fez a dublagem de várias coisas bacanas em jogos de videogame, filmes, séries, spots, em comerciais, enfim. Além disso, ela tem um canal no YouTube muito legal, tem umas paródias de memes famosos, ela fez o Jaquinho lá do Freezer, enfim, tem um monte de coisa bacana aí que ela faz, e ela participa também com a gente lá do podcast Papo de Louco. E aí ela vai interpretar a Elizabeth Hargrave, e eu aqui agora vou fazer a entrevista com ela. E vamos a nossa primeira pergunta para nossa querida aqui Elizabeth Hargrave. Wingspan junto com Tussimussi foram seus primeiros jogos lançados, porém, Wingspan atingiu um sucesso estrondoso na comunidade de jogos de tabuleiro. Como você acha que o sucesso do Wingspan afeta a expectativa das pessoas para os seus demais jogos, como aí o caso do Mariposas que foi lançado na sequência?
2: Eu tento não me preocupar muito com isso. O sucesso de Wingspan foi uma façanha única e eu apenas presumo que ele não pode ser repetido e sigo em frente. O que ajuda é o fato de que eu criei o Tussimussi e o Mariposas antes do Wingspan ser lançado.
0: Esses três jogos que a gente mencionou seus possuem um tema em comum que é a natureza, que foram explorados muito bem, tanto do ponto de vista de, do jogo em si, das mecânicas, sistemas, dinâmicas, mas também do ponto de vista de trazer informações para os jogadores. Dentre os temas que você gostaria de trabalhar em seus próximos jogos, tem algum que você pode comentar?
2: Eu tenho um jogo em desenvolvimento com uma editora e outro que eu tô começando agora o desenvolvimento. Ambos se encaixam no mesmo padrão, mas eu não posso falar sobre eles ainda. Normalmente, o que acontece é que eu leio sobre algo interessante e, às vezes, meu cérebro começa a pensar em como eu poderia retratar essa coisa em um jogo. Acho que muito do que eu leio no meu tempo livre tem a ver com natureza e ciência. Apesar de que o tussimussi não é tanto sobre a parte da natureza, já que o tema do jogo é sobre o fenômeno cultural de atribuir significados
0: às flores. Agora voltando aqui pro tema do podcast, né, que é o Wingspan, o Wingspan ele possui 170 cartas, né, só no jogo base, bem como é uma série de conexões entre elas, combo entre pássaros, diferentes habilidades, os bônus aí que podem surgir ao longo do jogo. O que você pode comentar sobre o processo de criação dessas diferentes habilidades e como balancear tantos elementos que podem ou não aparecer durante o jogo?
2: Olha, é muita coisa para levar em consideração. Eu tenho uma planilha grande, uma fórmula que atribui valores a diferentes aspectos de cada carta. Então eu não preciso pensar no equilíbrio de cada carta individualmente. Muito dos playtests finais foi justamente para ajustar a fórmula e os valores das cartas até que os jogadores sentissem que tudo parecia certo. No início, os poderes simplesmente evoluíram de uma combinação do que eu sei sobre o comportamento dos pássaros e ideias sobre as diferentes maneiras como eles poderiam interagir com as ações centrais do jogo. Agora eu tenho um grande documento onde guardo ideias para habilidades de pássaros que eu penso ou que os fãs me sugerem. É bom que quando paro para criar expansões, eu tenho por onde começar, fora que eu acho impressionante que ainda não esgotaram as
0: ideias para expansões. Falando em tema, se você pudesse fazer um jogo sobre a diversidade da natureza do Brasil, qual ou quais seriam os elementos que você gostaria de explorar?
2: A bacia amazônica parece uma escolha óbvia. Além disso, vocês têm muitas espécies de primatas, não tem? Eu adoraria visitar o Brasil algum dia pra me inspirar.
0: E pra gente finalizar aqui essa minha entrevista, falando sobre jogos de tabuleiro no geral, quais são os seus designers e mecânicas favoritas do momento?
2: Em geral, eu gosto de jogos em que você constrói algo ao longo do jogo, então você sente que realizou algo, mesmo que não ganhe. Portanto, posso mencionar Engine Building, Tableau Building e colocação de peças. Eu também gosto muito de Time Tracks, tipo no Tokaido ou no Heaven and Ale, e adoraria usar uma trilha dessa em algum jogo. Eu também estou bem animada com a nova onda de designers que não se encaixam no tipo cara branco da Europa ou dos Estados Unidos. Acho que veremos muitas novas ideias interessantes nos próximos 10 anos por conta disso. Posso colocar alguns designers para quem está ouvindo acompanhar, como Júlio Nazário, Fertessa Alice, Omari Akil e Emma Larkins. E também foi emocionante ver o sucesso de George Adam como cartógrafos. Espero que vejamos mais do Brasil.
0: E isso aí, queria agradecer a Vi aqui por ter interpretado a Elizabeth Hargrave nessa mini entrevista, e vamos continuar com o cast. O Wingspan conta com três ilustradoras, que é a Beth Sobel, que também ilustrou outros jogos da Meyer Games, como o caso do Viticulture, né? a Meyer é a editora do jogo lá fora. Tem também a Ana Maria Martinez Jaramillo, e a Natália Rojas, grandes responsáveis pela arte dos pássaros, que inclusive estão lançando um livro chamado Celebrating Birds, an Interactive Field Guide, que usa as mesmas artes do InSpan, mas num contexto de ciências aí, né? Esse livro ele está sendo feito em um conjunto com o Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell, e quem assistiu The Office, quem gosta como eu, assistiu cinco vezes todos os episódios, conhece muito bem essa Universidade de Cornell... Mas se eu começar a falar de The Office, nós vamos desviar a pauta, então vamos voltar aqui, né? Eu cheguei até a cogitar a comprar esse livro, mas com o dólar, né, daquele jeito, ele deve sair na pré-venda na faixa dos 160 reais. E só tem pássaros da América do Norte. Eu aqui quero bem te V, quero, quero... Eu quero passarinho brasileiro, então por enquanto não tem, quando tiver eu compro. Além disso, quem tiver muita grana sobrando aí e quiser comprar as artes originais do jogo, procura no site da Natália Rojas, que é o é né.com que tem as ilustraçõezinhas aí na faixa de 300 a 500 dólares cada uma. Olha só, uma pechincha para você colocar aí na sua casa.
1: Falando dos pássaros que são apresentados no jogo, uma das grandes decisões da Grok foi não traduzir o nome dos pássaros. Essa decisão levou em conta que existem cartas no jogo que usam o nome dos pássaros como parte da mecânica. Portanto, não seria possível adaptar, visto que não faria mais sentido no português. Por mais que fosse muito legal ter os nomes dos pássaros equivalentes em português, isso seria um problema para a jogabilidade em si.
0: Uma solução pra você que gosta de fazer um negocinho caseiro, lá na Ludopedia, tem um guia que faz aí um depara, né, ele coloca o nome do pássaro em inglês e o nome do pássaro em português, pra você saber qual que é o pássaro cada um, né. Falando dos pássaros o jogo, ele conta apenas com pássaros da América, em grande parte da América do Norte, e nas duas expansões que já saíram do jogo, adicionam pássaros de outras regiões, além de mais componentes pro jogo base. A primeira expansão foi a European Expansion e a segunda Oceania Expansion, essa que inclusive vem com novos tabuleiros de jogador muito bonitos por sinal.
1: Existe também um pacote de promos chamado Swift Start Promo Pack, que lá fora vem com a edição mais nova do Wingspan. Esse pacote possui algumas cartas de pássaros iniciais e ele serve para ensinar novos jogadores, com instruções para os quatro primeiros turnos da primeira rodada. Esses pássaros que vêm nessa promo pode também ser adicionado ao deck de
0: pássaros do jogo normal. Se você entrar no board Game Geek e der uma olhada nas fotos do jogo, você vai encontrar uma série de upgrades malucos que as pessoas lá fora chegaram a fazer. Tem um que é um tabuleiro, até uma case pro jogo, que é em formato de árvore, que você guarda tudo dentro dele. Ele tem um suporte para tudo que tem no jogo, e até substitui a torre de dados que vem no jogo, que por sinal já é muito bacana.
1: Desde os dados, as cartas, até os ovinhos, é tudo de extremamente alta qualidade, é muito legal, é muito bonito mesmo, tanto que esse jogo foi um dos meus top 5 aí, né, eu acho que não podia deixar de falar da qualidade altíssima desses componentes e eu vou aproveitar para falar já que aqui, uma das coisas que eu gostei muito, que apesar de não ser oficial, é o aplicativo que foi feito para você conseguir mirar ali a cartinha do seu pássaro e conseguir reproduzir o som desse pássaro, eu achei isso muito legal Legal. devia sim ser um aplicativo oficial do Wingspan, eu acho que complementa bastante, apesar de não fazer diferença alguma a jogabilidade em si, ainda assim é um aplicativo que eu acho que complementou bastante, fez muito sentido para mim, eu achei muito legal, acabou dando mais vida para aquilo, né, aquilo que eu procuro realmente no board game, que é imergir no cenário, né, e eu acho que isso me
0: pôs ainda mais... Esse aplicativo ele chama Wing Song e o legal desse aplicativo é que você pega a câmera do seu celular, aponta para a carta, independentemente do aplicativo ser inglês, ele reconhece as cartas do Wingspan em português, e aí, se ele tem o canto armazenado daquele pássaro, ele reproduz para você. A gente testou aqui uma série desses pássaros, alguns não tem o canto, outros tem uma mensagem que não é permitido gravar e reproduzir o canto daquele pássaro, para alguma coisa lá de proteção ambiental, e é importante mencionar que a gente não sabe se tem para o iOS, né, pro iPhone, mas ele está disponível, tá aí, para os aparelhos com Android. E para quem curte esse negócio de upgrade no jogo, para ter mais imersão, a Acessórios BG tem um kit completo para esse jogo. Tem um kit de recursos realistas, que substituem os tokens de comida do jogo. Tem também um comedouro em MDF extremamente bacana, que substitui o que tem no jogo, que é de papelão.
1: Que já é muito bonito.
0: Que também, exatamente, já é muito bonito. E o que nós temos aqui de upgrades que a gente pegou, são os tokens de ação para marcar quais pássaros já foram ativados entre turnos. Porque normalmente a gente virava o pássaro, sei lá. Esse marcadorzinho é bem legal, tem foto lá no nosso Instagram. E também o overlay do tabuleiro de pontuação, aquele que a gente comentou, esse tabuleiro que você tem quatro fichas de pontuação e toda rodada você marca seus pontos usando um cubo de ação que sai do seu estoque e fica permanentemente lá. Acho que a gente esqueceu até de falar isso, né? Mas esse é o motivo por qual cada rodada você tem um cubo de ação a menos, né? Porque você tem que colocar esse cubo na, nesse tabuleiro de pontuação. Então você tem sempre que otimizar bem, porque na última rodada você tem três ações a menos que no começo do jogo. E para quem quer jogar o Wingspan, mas não quer pagar uma nota no mercado de usados e abertos para conferência, o jogo ele tá na Steam, por um preço extremamente acessível, uma implementação maravilhosa do jogo. Os passarinhos são todos animados, o tabuleiro foi animado, o jogo foi todo sonorizado, porém mantendo 100% do jogo de tabuleiro. Então, para quem não tem problema em jogar uma versão digital, fica aí a dica para você procurar o Wingspan lá na Steam. E até... Uma parada que a gente viu faz pouquíssimo tempo, que essa galera que gosta de fazer mod, né, porque não sabe mod, é aquela galera que customiza os jogos de computador, enfim, né, fizeram um mod do Pokémon pra esse wingspan de tal, então você troca os pássaros por Pokémons, né, mas enfim, é um negócio muito doido, já vi gente até fazendo print and play dele, né.
1: Eu acho que ia ser legal ver uma, uma expansão dessa de Pokémons, ia, ser... ia ser interessante. <risos> Mas, de qualquer forma, é só dizer que o jogo é lindo, as ilustrações são bem realistas, não são aquelas ilustrações cartunescas, não é nada daquele negócio todo coloridão e tal, é um negócio neutro, muito charmoso, muito lindo.
0: São aquarelas, né, muito lindo, assim, aquelas ilustrações que você vê em livro de ciências, porque são ilustradoras, né técnicas, vamos dizer assim, né?
1: É, às vezes eu até me perguntava, nossa, será que isso aqui é foto mesmo? Mas aí você olha de pertinho, não, é desenho, e tá realmente muito bem feito, muito, muito lindo.
0: E de novo, se você tem aí de 300 a 500 dólares mais o frete pra poder gastar, tem lá no site da Natália Rojas lá pra você comprar a versão original da ilustração.
1: E por fim, antes da gente entrar nas jogatinas, vamos falar de sleeves, como sempre, né? Nós não eslivamos a nossa cópia por falta de tempo de procurar um sleeve que seja premium e ao mesmo tempo bem fino. Premium porque as cartas envergaram por conta do acabamento aplicado nas cartas, então... Um sleeve mais rígido provavelmente daria um jeito nisso. E também mais finos, porque como a gente falou, o jogo ele vem com um suporte para as cartas, mas do jeito que está, sem eslivar as cartas de pássaro, mal cabem em duas colunas. E a terceira fica meio cheia, com as cartas de automa e de objetivo bônus também. Se o sleeve for muito grosso, não vai caber de volta no suporte de jeito e maneira.
0: E tem até uma polêmica que eu cheguei a ver na uma época lá na Ludopedia, porque, assim, primeiro que esse jogo precisa de quase 200 e poucos livros, então você vai gastar aí dois pacotinhos mais 16 do outro, se eu não me engano. É recomendado, até pela, pelo tamanho das cartas, usar o tamanho padrão, mas eu vi gente na Ludopedia comentando que preferiu o Quimera, porque o padrão tava ficando muito justo. Como a Carol falou, são cartas que um acabamento aplicado sobre ela, aquele linen Infinity, elas são grossas, né? Então, como a gente falou, a gente nem foi atrás pra ver que sleeve a gente ia usar, porque a gente não tinha intenção de eslivar, é muita carta, e eu não sei se cabe na caixa de novo, então ficou por isso mesmo. Agora falando das nossas jogatinas com o Wingspan, a gente jogou bastante o Wingspan, eu joguei em um jogador, né, joguei solo, jogamos bastante em dois jogadores e chegamos a jogar em quatro jogadores também, então a gente teve uma experiência grande aí com diferentes quantidades de jogadores. Eu vou comentar primeiro rapidinho do modo solo, que eu tomei um pau do automa, joguei só uma vez, tomei um cacete mesmo dele, foi uma diferença de quase 20 pontos, porque eu já vou falar uma coisa, eu não sou bom no Wingspan. Eu não consegui ainda pegar o esquema do jogo, apesar da quantidade de partidas que a gente tem do jogo. Eu já perdi algumas vezes, mas mesmo quando eu ganhei, eu não senti que eu sabia que eu tava fazendo direitinho, assim, tipo, eu não tava conseguindo fazer as minhas cartas rodarem de uma forma que eu falei, nossa, agora rodou bem. Eu fiz um combaço aqui, deu tudo certo, curti, então pro Automa foi triste, porque o Automa, ele Pegou uma cacetada de ovo, ele pegava a carta de pássaro a rodo e eu lá camelando para tentar fazer uma estratégia nova, né? Quando eu joguei contra o Automa, eu tentei praticamente ignorar a carta de bônus. Eu falei, eu vou investir em pássaro que me dá ponto e pássaro que otimiza as minhas ações, mas ainda assim não consegui. E apesar de ter tomado um caroço aí do Automa, eu curti muito esse esquema de Automa, né, esse modo solo da Automa Factory, eu achei que ele é bem tranquilo de você usar, né, de manejar, eu joguei no sofá o dia que eu joguei o modo solo, nem foi na mesa, e eu tive espaço suficiente aqui pra jogar, não tive muita burocracia no modo solo, como às vezes eu sinto em alguns modos solo que eu tenho que aprender uma regra imensa, ou tenho que jogar por um outro jogador, é bem mais complexo, né, do que jogar o jogo com dois, né, e o Wing Espanha eu não senti isso. Eu achei que o, a manutenção do Automa é muito de boa. Tá de parabéns esse modo solo excelente.
1: É, eu também não posso nem falar nada, né? Se. Se o Gusta, que é o senhor do raciocínio da estratégia, não pegou o esquema, e quem dirá eu? Eu, apesar de adorar jogar esse jogo, como falei, tá no meu top 5. Ainda assim é um jogo que eu tenho bastante dificuldade, né? De compreender a mecânica ali, porque realmente. É muita sorte, tipo, às vezes vem um pássaro top, muito bom, que vai somar pra caramba com a sua estratégia, com as coisas que você tá fazendo, como pode vir pássaros muito X, assim, que não vão te ajudar em muita coisa. Ou que às vezes não vão nem coincidir tanto com aquela pontuação do fim da, do, da rodada, né? Enfim.
0: Inclusive, assim, eu entendo que muita gente, especialmente esse pessoal que jogou na Steam, tem gente que eu conheço aí que tem 50, 100 partidas de Wingspan, os caras pegaram o esquema do jogo ali, conhecem as cartas de pássaro, apesar de serem 170 cartas, tem muita carta tem habilidade meio parecida Então a pessoa já começa a pegar esse esquema Quando você joga o jogo nessa quantidade Você meio que vai a fundo, né, no jogo e Estrategicamente falando, né E a gente, a gente não chega a ser tão assim Hardcore pra jogar um mesmo jogo Porque eu até comentei algumas vezes Eu não gosto de jogar o um mesmo jogo tantas e tantas vezes Porque às vezes eu perco um pouco aquela novidade quando vai jogar com pessoas novas, então, sei lá, se eu jogo o jogo muitas vezes, quando eu vou jogar com outra pessoa, dependendo do jogo, eu sinto que eu já tô num nível que é complicado jogar com ela, eu tenho que procurar pessoas que já jogaram muito, só que as pessoas com quem a gente convive e joga frequentemente, elas jogam esporadicamente. Exceto eu versus a Carol, que boa parte dos jogos que eu jogo, a Carol joga também. Então a gente tem uma curva de aprendizado junto, né? Independentemente de quem fica melhor em qual jogo ou não, mas eu tenho muito disso. Então eu não procuro estratégias online, eu não procuro dicas de como jogar melhor. Eu jogo do meu jeito, então o meu Wingspan pra mim, eu começo o jogo, eu vejo as cartas que venham na mão, vejo a carta de bônus, vejo as pontuações que tem em cada uma das quatro rodadas e eu foco nisso. Normalmente eu foco na pontuação das quatro rodadas. Porque eu já perdi mais de uma vez Por não ter conseguido pontuar bem Nessas pontuações, mas ao mesmo tempo Tem, ca... tem algumas decisões do jogo Que você tem que pensar muito, sei lá Tem um pássaro que pontua 9 pontos E a pontuação de final de rodada vai te dar 3 pontos, 4 pontos, sei lá E você olha aquilo e fala, peraí Vale mais a pena eu investir nesse pássaro que vai pontuar 9, né? E às vezes essa escolha não é tão óbvia, porque você fica muito assim, tipo, eu preciso pontuar os quatro, eu preciso ver meu bônus, e no fim das contas, são pontuações complementares, o que conta mesmo são os pontos no geral, independente de onde veio esse ponto, qual que é a fonte desse ponto, né? E eu já me vi muitas vezes, como a Carol falou, com dificuldade de pegar cartas com sinergia naquela coisa que eu tava fazendo durante o jogo, e eu tenho dificuldade em largar a mão e começar uma nova estratégia, ou me adaptar ao que eu tenho na mão, e a sorte que tem nos dados do comedouro, porque você rola os dados do comedouro, tem os tipos de comidinha lá, tem minhoca, tem peixe, tem rato... E trigo. Trigo e tem as sementinhas lá, berries lá, né? E aí já teve uma partida, por exemplo, que eu até comentei uma vez aí, até uma galera não curtiu muito a minha ideia do jogo, mas tudo bem, vou falar... Que eu que tava investindo em pássaros que comiam trigo porque eu queria pontuar o bônus e eu queria aproveitar os pássaros que eu já tinha para fazer a sinergia, né, com os pássaros do pontuação de final de rodada e acabou que não vinha trigo de jeito nenhum e eu não conseguia baixar pássaros para aumentar a quantidade de pássaros na área de floresta, que dá comida lá, e aí eu não conseguia otimizar minhas ações para pegar mais comida, porque se você tem duas comidas você pode trocar por uma qualquer, então não bateu essa partida assim, só que a gente chegou num ponto que eu e a Carol tava muito perto da pontuação e no final do jogo eu resolvi arriscar na sorte eu baixei dois pássaros que me davam novas cartas de objetivo uma delas eu pontuei zero e na outra eu pontuei sete e esses sete pontos eles foram cruciais para eu ganhar se eu não tivesse essa carta de objetivo eu tinha perdido e feio então assim tem sorte no jogo envolvida não adianta falar que não tem é claro que existem formas de você, com o tempo, aprender mais sobre o jogo, você acaba usando isso a seu favor. Então quando eu falo que é um jogo que tem bastante sorte, isso não é ruim. É só que eu tive algumas partidas com derrotas ou vitórias que eu não gostei por conta disso, mas eu me divirto jogando. Tanto que eu recomendei esse jogo num cast futuro, vocês vão ouvir aí no futuro um cast que eu recomendei o Wingspan de novo, porque... Ele é um jogo para 1 um a 5 jogadores, então ele inclui bastante gente. Ele é um jogo que você rapidamente explica a regra, apesar de ter que sempre ler os pássaros. A pessoa tem que aprender o que faz cada pássaro. Ele é muito bonito... Então, ele é um ótimo jogo pra você começar a colocar pessoas no hobby que querem jogar jogos que tem um pouco de mecânicas com um sinergia, assim, né? Que No caso, o engine building aí, de você ter que conhecer carta, baixa carta, fazer combo, né? Porque, basicamente, é isso o jogo, né? Que nem a gente falou, você baixa carta, baixa ovo, compra carta, compra comida, né? Não tem muito... É, não tem muita dificuldade na regra, né? Não sei se a Carol concorda. A gente jogou com a minha cunhada e, e o namorado dela e eles deram uma surra na gente.
1: Eu concordo, sim. Não, em questão de, de dificuldade, de regra e tal, é realmente bem simples. Não tem, não tem erro, não. O problema é que são poucas ações pra... Pouca comida pra muitas muitos pássaros diferentes e tem que fazer o objetivo, e te, enfim, é o que o Gustavo falou mesmo, realmente essa é a complexidade do jogo, que é essa história mesmo da sorte, às vezes não tá andando do seu lado naquele momento.
0: E você se adaptar. Então, assim, o que eu aprendi com jogadores mais hardcore do Wingspan... É que você tem que estar tá o tempo todo se adaptando ao ecossistema do jogo, né? Eles simulam um ecossistema. Tem pássaro aparecendo. Você pode, como um observador, como um ornitólogo... Tá esperando ver um BenTV... E você vai pro mato, você sabe que o BenTV mora ali... E ele não aparece. Acontece.
1: É, se você não se adaptar, no final, migre para o sul.
0: <risos> migre com os pássaros, né? Mas, enfim, gente... Nós gostamos do Wingspan, Carol, até mais do que eu. Eu, eu aprendi a gostar mais do Wingspan com o tempo, apesar de, como eu falei... Não importar se eu ganhei ou perdi, né, acho que no fim das contas o que importa é você se divertir com o jogo. Eu me divirto jogando e eu acho que até por conta de tentar aprender mais sobre o jogo, eu sinto vontade de jogar ele de novo, de poder fazer uma estratégia nova, tentar táticas novas e me adaptar melhor. Acho que é importante você ter essa consciência quando você ouve falar do Wingspan, porque ele é um jogo super aclamado e ele tem esse elemento. Tem muita gente que é mais Eurogamer, que não gosta disso porque tira um pouco do seu controle sobre o jogo você não saber que pássaros vão vir, tem 170 pássaros no baralho, acho que não roda 50 pássaros na mesa, acho que porque a gente baixa, sei lá, 12 pássaros, tem os que você descarta e tal, mas se cada jogador tem uns 12, 10, 12 pássaros ali, mas você descartou tal, vai, vai dar uns 50, 60 pássaros que passam, então vai ser aí um terço do deck inteiro, né?
1: É, eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder.
0: <risos> Jesus Cristo! perde. Todo mundo perde. <risos> Muito, não, muito pelo contrário, todo mundo ganha gente, é a interação social né? essa coisa de ver, né? jogar e tudo mais, e você sempre ganha conhecimento se você ler lá nas cartas dos pássaros tem algumas informações sobre esses espaço mas gente, a gente já falou pra caramba do Wingspan eu espero que você procure mais sobre o jogo pra você conhecer ele, pra ver se é um bom jogo pra você investir pra sua coleção, pra você jogar, pro seu grupo e lá no nosso Instagram você vai ver o unboxing, pra você ver os componentes do jogo e algumas fotos da nossa última partida de Wingspan
1: e como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente tenha falado aqui no podcast ou quiser sugerir alguma coisa pra gente jogar, manda mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato arroba papodilouco.com e se por acaso estiver jogando por aí, marca a gente nos stories do Instagram que a gente adora compartilhar as fotos das jogatinas de vocês.
0: E para quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro E quer fazer uma parceria com a gente Já tem o nosso contato Manda pra gente uma mensagem lá no Instagram, no direct lá, Ou no nosso e-mail E é isso aí, compartilha esse podcast com a galera no Facebook No WhatsApp, Telegram, vota na gente lá no Prêmio Ludopedia Espero que vocês tenham curtido Aquele forte abraço e até a próxima
1: Falou minha galera Beijo, tchau